0: Im Wesentlichen geht es darum, wie ist meine Beziehung zu Gott und wie kann diese Beziehung intensiver werden, wie kann sie persönlicher werden, wie kann sie vielleicht auch vielfältiger werden und da Menschen zu helfen, ihren ganz persönlichen Weg mit Gott zu finden. Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Uns im Flügelverleih ist heute ein Mann zu Gast, der in seinem Leben schon häufig outside the box gedacht, neue Dinge gewagt und Grenzen überschritten hat, sowohl innere als auch ganz reale, nämlich die von Österreich nach Deutschland. Und jetzt, nach Jahrzehnten im Berufsleben als Pastor, hat er im Ruhestand noch einmal etwas Neues ins Leben gerufen. Ihr werdet staunen, eine Box. Ralf Mürow ist heute unser Gast und gemeinsam denken wir in der kommenden Stunde nicht nur outside the box, sondern auch around the box und klären in unserem Gespräch, was es mit dieser geheimnisvollen Schachtel auf sich hat. Sie trägt nämlich ein großes Versprechen. Himmlische Schätze, 40 geistliche Übungen für den Alltag steht auf dieser Box. Ja, lasst uns gemeinsam den Deckel lüpfen. Herzlich willkommen, Ralf Mürow. Hallo, herzlich willkommen auch. Auch heute sind wir wieder zu dritt hier im Flügelverleih. An meiner Seite ist Hannes Böhm und auch das ist mir eine Freude, lieber Hannes.
2: Danke, Sigrid. Auch ich freue mich. Es ist immer wieder schön in dieser Runde. Weißt du, dein Intro ist mal wieder zauberhaft. zauberhaft. Und ähm, ich ja. bin über ein Wort gestolpert. Lüpft man den Deckel einer Box oder lüftet man den? Hm. Weil ich ich habe
1: mir das auch. Mein, ein Geheimnis lüftet man, aber eine Box lüftet man ja nicht den Deckel,
2: den lüpft man oder lupft man den. Und du bist ja Sprachexpertin als, als Lektorin, also lüpfen gibt es als Wort? Ja, ich würde schon ich bin ja auch Schwäbin, Ralf, was würdest du sagen, lüpft oder lupft
1: man den?
0: Also den Hut lupft man doch, oder den zum Hut. Beispiel, den Hut ja, lupft man.
1: Wir sind ja alle so süddeutsch oder, oder, oder österreichisch, ja, ja, das ist Ralf, ja nicht jetzt die, die, ja, der Maßstab.
0: Nö,
2: ist, aber Ralf, hast du das Wort lüpfen schon mal gehört? Also ich kenne es eher als lupfen. Mhm.
1: Das kann Aha. jetzt eigentlich jeder selber entscheiden. Okay, Aber das will ich auch sagen. ist auch nicht die Entscheidung. Ob er den Frage. lüpfen oder lüpfen will. Wir tun ihn einfach weg von der Box, damit wir reinschauen können, weil das lohnt sich. Genau, das
2: Bild ist ja ein wunderbares. Ähm, Ralf, hast du heute eigentlich schon eine persönliche Zeit der Stille gehabt?
0: Ja, heute Morgen. Es war dann schon ein bisschen früher, weil ich ja noch den Zug erreichen musste von Hamburg nach Asla. Aber ich hatte meine Zeit, ja. Ich habe meine Kerze angezündet und das ist mir immer ganz wichtig am Morgen.
2: Also kein Morgen ohne?
0: Nein, also bei mir ist es so, wenn ich es mal wirklich nicht mache aus irgendeinem Grund, dann merke ich das so tagsüber. Und wenn ich es den ganzen Tag nicht mache und am nächsten Tag wird es meine Frau merken, am dritten Tag wird es wahrscheinlich meine Umgebung merken und dann wäre ich ungenießbar. Oh. Also ich, ich brauche das. Mhm.
2: Toll, das heißt, die stille Zeit am Morgen oder überhaupt so, also sagen wir mal, wir reden ja gleich über dein Konzept, wie man mit Gott durch den Tag gehen kann, aber diese stille Zeit am Morgen, dieser Start mit Gott in den Tag ist für dich so richtig in, 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 ins, wie sagt man, ins Blut übergegangen. Sagt in, man Fle das so? Fleisch in Fleisch und Blut, Blut in übergegangen? Und Blut?
0: Ja, ich würde schon sagen, und ich nenne es auch für mich jetzt nicht stille Zeit, sondern Zeit mit Gott. Ähm, der Begriff stille Zeit ist ja schon in manchen Kreisen ziemlich. Lange in Gebrauch und ich finde, Zeit mit Gott äh, lässt mehr Möglichkeiten offen. Stille Zeit, das assoziiert so, ich bin still und es passiert nichts. Aber Zeit mit Gott kann eben auch ganz spannend sein.
1: Kann auch mal laut sein, wenn man singt oder sich freut.
0: Genau. Ja, ich freue mich dann eher im Herzen. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, ist schon wichtig, dass, ähm, dass ich so als ganze Person dran beteiligt bin. Und nicht nur mit dem Kopf. Diese Box hat ganz, ganz viel damit
1: zu tun, mit dieser Zeit, mit Gott. Die ist randvoll, wirklich buchstäblich randvoll mit Anregungen, wie, wie man diese Zeit, äh mit dem Schöpfer der Welt, mit Jesus, seinem Sohn, verbringen kann. Und wir werden das ähm, eingehend betrachten. Aber ich glaube, ich finde es ganz schön, wenn wir dich noch ein bisschen kennenlernen vorher, Ralf, wer du eigentlich ja, bist, gerne. Mit, mit wem wir hier sprechen. Du warst nämlich eine ganze Weile Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Österreich. Ich habe ja vorher schon gesagt, du bist da über eine Grenze gegangen. Inzwischen bist du ein Hamburger Jung. Und hast interessante Erfahrungen gemacht als evangelischer Pfarrer in einem tief katholischen Land. Denke ich mir einfach so. Das ist sicher nicht so leicht, oder?
0: Ja, also es ist schon so, ich bin ja auch evangelisch aufgewachsen und in der Schule war es eben so, ich glaube in unserer Klasse gab es zwei evangelische. Wir mussten dann zum Religionsunterricht dann immer irgendwo anders hingehen, weil das war nicht vorgesehen, eben dass es evangelischen Religionsunterricht gibt. Also da war ich schon immer so ein bisschen auch ein Außenseiter. Und als evangelischer Pfarrer war es dann so, dass auf dem Gemeindegebiet, das zu unserer Gemeinde gehörte, gab es fünf verschiedene katholische Gemeinden. Also das zeigt schon das Größenverhältnis. Aber ich muss sagen, es waren eigentlich, in der Regel waren es gute Begegnungen. Also manche waren auch vielleicht ein bisschen distanziert mit katholischen Geistlichen, aber ich hatte auch zwei, drei katholische Geistliche, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, da ist jetzt eine Feindschaft oder da ist eine starke Abgrenzung, sondern es war eigentlich schon ja so ein gegenseitiges ähm, Verständnis und, und auch eine Wertschätzung.
1: Hat das denn dein geistliches Leben, deine Spiritualität geprägt, dieses Umgebensein von katholischer Geistlichkeit, katholischer Spiritualität?
0: hat mich nicht wirklich geprägt, weil meine Prägungen habe ich eigentlich schon früher bekommen. Ich bin in einer Jugendgruppe groß geworden, die zu den Fackelträgern gehört, ist ja vielleicht auch bekannt. Das war so meine Prägung, auch dieses Zentrum in der Steiermark, wo ich ja herkomme, in Schladming, der Tauernhof, den kennen viele und das war so meine, meine Prägung. Und zum Studium war ich ja dann in Deutschland, in Neuen-Dettelsau, in Tübingen und in München. Und als ich dann eben da in diese Gemeinde kam, war ich eigentlich schon ziemlich geprägt, würde ich jetzt sagen. Also die katholische Kirche hat da nicht so einen starken Einfluss gehabt. Nee.
2: Die Zeit in Österreich als Pfarrer in einer evangelischen Kirchengemeinde ging für dich nach zwölf Jahren, glaube ich, war das, ne? nach ja. zwölf Jahren zu Ende, dann hast du einen ziemlich radikalen Schritt getan, nämlich nicht nur raus aus Österreich, rein nach Hamburg, sondern auch von der Denomination, schwieriges Wort, von der hm. Denomination her. Was hat dich bewogen, das alles hinter dir zu lassen, sprich die, die Pfarrstelle in der evangelischen Kirche und auch das Land Österreich und nach Hamburg zu gehen?
0: Ja, ich denke, das hat schon wirklich früher begonnen, ähm, als ich diese sogenannte Pfarrstelle angetreten habe. Da war ich nach zwei Jahren, war ich eigentlich ziemlich desillusioniert. Also ich bin ja geistlich, wie soll ich sagen, lebendig aufgewachsen. Dann habe ich eben fünf Jahre Universitätsstudium gehabt und da war es ja nicht so stark geistlich geprägt, sondern oft im Gegenteil, es wurde ja an dem Fundament, wo ich immer dachte, das ist so stabil, wurde ja ganz schön gewerkelt. Und ähm, das war so das, das eine, wo ich eben merkte, ähm, das ist etwas für mich etwas Fremdes, ähm, die Spiritualität, oder kann, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber so die innere Einstellung vieler Gemeinmitglieder. Und das andere war dann eben auch dieses ähm, ja für 1.000 Menschen verantwortlich sein. Also das war eine kleine Gemeinde. Es gibt Gemeinden, wo jemand für 3.000 oder 4.000 verantwortlich ist. Ich war für 1.000 verantwortlich. Im Gottesdienst saßen aber nur 20 oder 30. Und gekannt habe ich vielleicht im Laufe der Zeit, wenn es hochkommt, 100. Und die anderen 900 waren mir irgendwie fremd. Und das hat mich schon alles ziemlich durchgebeutelt. Und von daher... Ähm, war ich dann sehr froh, eine Arbeit dann kennenzulernen. Jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg vielleicht. Aber äh, Gemeindeaufbau in der, in der Landeskirche. Äh, dafür habe ich mich dann sehr eingesetzt, geistlicher Gemeindeaufbau in der Landeskirche. Und ähm, ja, im Zusammenhang eben mit dem Namen Superintendent Fritz Schwarz und sein Sohn Christian Schwarz. Das war dann so meine Rettung eigentlich äh, um einen Sinn zu finden wieder in der Arbeit. Mhm.
2: Das finde ich interessant, dass du das Wort Rettung da benutzt ja, in dem Kontext. Stimmt. Das ist ja Also ich, ich, dieser Schritt raus aus Österreich rein nach Deutschland und dann auch raus aus der Landeskirche rein in ja, eine Freikirche, die Ansgar-Kirche war das oder die gemeinde in Hamburg war das damals, das ist ja schon wirklich ein großer und jetzt da passt das Wort Rettung irgendwie auch dazu, auch wenn es dramatisch klingt irgendwie. Ne? Aber ich verstehe, dass für dich die Sinnfrage eine ganz große war.
0: Genau, also ähm, wie gesagt, in Österreich dann war es so, dass äh, ab dem dritten, vierten Jahr, als ich dann dort war, hatte ich dann wirklich auch ein Ziel für meine Arbeit. Ich konnte es formulieren. Also es gibt ja diese Unterscheidung, die Fritz Schwarz eingeführt hat, zwischen Ecclesia und Institution, Institution und Ecclesia. Damit meinte er eben, es gibt Menschen in der Gemeinde, in jeder Gemeinde, Landeskirchengemeinde, die wollen mit Ernst Christen sein, also die wollen wirklich Christen sein und sich um diese Menschen zu kümmern, mit denen auch geistlich zu leben, aber auf der anderen Seite eben die Institution auch ernst zu nehmen. Also zu versuchen, beiden in gewisser Weise gerecht zu werden. Die Institution, die verlangt nach Trauungen, Taufen, nach Beerdigungen, nach Amtshandlungen oder was auch immer, und das zu tun, aber auch auf der anderen Seite eine Gruppe von Menschen zu haben, mit denen man gemeinsam beten kann, wo man einfach spürt, da ist lebendiger Glaube auch. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen in dieser Zeit. Und es sind auch Menschen dann neu dazugekommen, die eben auch dieses Bedürfnis hatten, geistlich lebendiger zu werden.
1: Erinnert mich jetzt gerade an eine Predigt, die ich gehört habe. Ich glaube, es war vor zwei Jahren im Rahmen der Allianz Gebetswoche. Also es war ein Pfarrer, den ich vorher nicht kannte. Der hat so eine schöne Unterscheidung gemacht. Der sagte, ähm, Kirche empfinden manche als Organisation also oder Institution, aber manche auch als Organismus was Lebendiges, was äh, Dynamisches, was was wächst, wo vielleicht auch mal was stirbt. Das fand ich ganz spannend, Organisation und Organismus. Das ist zweierlei und beides ähm, ist Kirche und wird so wahrgenommen von außen. Vielleicht hat er auch Fritz Schwarz gelesen, <lacht> ja,
0: denke ich mal. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, dein Weg ging von, von ähm, Ansgar, der Ansgar-Kirche in Hamburg weidet zu zur vinyard bewegung eine vinyard gemeinde oder warst du ganz lange Pastor, Pfarrer oder wie das nennt man das? Man Pastor, oder wie nennt man das da?
0: Nein, also oh, ähm, auch nicht. <lacht> genau, das kommt ganz heftig der Widerspruch. Ähm, also ich habe mich immer genannt als gemeinde Theologe und Gemeindeleiter oder Gemeindeleiter okay. und Theologe, mhm. weil das war wirklich meine Berufsbezeichnung. Ich habe eine Gemeinde geleitet und ich habe Theologie studiert. Und den Begriff Pastor habe ich eigentlich immer gemieden, weil er, da schwingt halt immer irgendwas mit. Ja, bei Pastor. Und also ein Hirte ist eigentlich nichts Unschönes. Ein Seelsorger, ein Hirte. Ja. Du hast den
2: Hirte daraus geschickt. Ne? Ja, ich höre den Hirten.
0: <lacht> ja, aber so Pastor, das ist so, wie soll ich sagen, man ist vom Berufs wegen Christ. Ja, ein Pastor, der muss doch. Mhm. So, also man wird in der Rolle sehr stark festgelegt. Und dem wollte ich mich entziehen. Und deshalb habe ich mir immer gesagt: Nennt mich nicht Pastor. Ich entweder ich bin Ralf oder ich bin Herr Miro oder ich bin Gemeindeleiter oder sonst irgendwas. Aber den Pastor habe ich eigentlich versucht zu vermeiden. Mhm. Interessant, ja. <lacht>
2: Interessant, aber ich, ich, es passt zu deiner Geschichte, wenn man so hört, wie dein Werdegang war. Also Mitte der 90er ging das dann los mit der vignard gründung vignard gemeinde auch in Hamburg damals. Mhm. Und Vignard war im Endeffekt dann die Station deines Lebens, wo du die meiste Zeit, zumindest beruflich, investiert hast. Das war ja dann eigentlich
0: 20 Jahre. 20 Jahre. Genau. Zuerst, also Österreich war 12 Jahre, Anska waren 6 Jahre. Und Vinyard waren dann 20 Jahre, ja. Was hat dich an Vinyard so fasziniert? Das ist ganz, ganz speziell. Also bei Vinyard gibt es den Spruch, du kannst nicht Vinyard werden, sondern du stellst fest, dass du Vinyard bist. Und Vinyard ist ein Lebensgefühl. Das ist <lacht> ähm, sehr schön. Es ist... Ähm, ja, es kommt vieles zusammen, was mir einfach wichtig war, also eine, eine Natürlichkeit, ähm, auch den Glauben natürlich zu leben, ähm, auch während des Betens mal lachen zu können oder irgendwie eben frei zu sein, ja, auch im Gebet, also im Sprechen mit Gott, auch mal einen Witz zu machen oder so, also ist... Deshalb kommt nicht gleich der Blitz vom Himmel. Ähm, aber auch das Wort Authentizität. Also man darf einfach so sein, wie man ist. Ähm, John Wimber sagte mal von Vignette, Vignette ist ein Kraut oder ein Gemüse in der Suppe. Da äh, gibt es viele andere Kräuter. Aber wir haben halt einen bestimmten Geschmack. Und wenn der fehlt, fehlt halt ein bisschen was. Aber die Suppe gibt es trotzdem. Ja, nur Vignette ist halt ein bisschen so ein Geschmacks- Beitrag noch einmal.
1: Sag mal ganz kurz, wer John Wimber war, ah, für ja. die, die das noch nie gehört haben, die Namen?
0: Also John Wimber war äh, ein, ein Musiker in Los Angeles, Großraum Kalifornien, der dann den Weg zu Gott gefunden hat und der angefangen hat, dann junge Menschen um sich zu sammeln. Das war so die Zeit der Jesus People, wo ja viele in Kalifornien äh, also versucht haben, eben den Sinn des Lebens zu finden. Und da gab es eben viel über Musik und auch über Drogen und über alles Mögliche. Aber manche hatten auch wirklich eine ganz enge Jesusbegegnung, Gottesbegegnung. Und ähm, John Bimba hat die gesammelt und hat versucht, mit denen auch sich in traditionelle Gemeinden irgendwie hineinzubegeben, aber das funktionierte nicht. Also die traditionellen Gemeinden konnten diese Jesus Freaks oder Jesus People, äh, konnten sie nicht integrieren. Und insofern hat er dann eigentlich mit dieser Gruppe von 10, 20 jungen, hauptsächlich Männern, glaube ich, äh, die, diese Vineyard Bewegung letztlich aufzubauen. Ja, das ist die Kurzform. Die Kurzform. Und, und
1: vineyard gemeinden haben sich dann quasi weltweit verbreitet im Laufe der Jahre.
0: Durch Konferenzen, durch Konferenzen. Also John Wimber ist ganz viel ins Ausland gefahren, auch eben mit diesen jungen Männern, die dann zum Teil der Musiker waren. Zum Teil hatten sie auch starke Begabungen im prophetischen Bereich. Und hat Konferenzen durchgeführt, ob das Südafrika war, ob das England war. Später dann auch in Deutschland, so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Und von daher wurde das irgendwie weltweit bekannt.
2: Heute bist du Anfang 70 und du bist auch ausgebildeter geistlicher Begleiter und, ich zitiere, Exerzitienbegleiter. Das finde ich eine ganz interessante Beschreibung. Was... Genau, tust du da als geistlicher Begleiter beziehungsweise als Exerzitienbegleiter?
0: Also ich fange nochmal früher an, wie kam ich überhaupt dazu? Also als ich 65 wurde, habe ich die Verantwortung in unserer Gemeinde abgegeben und dachte mir, ich würde mir jetzt gerne was Gutes tun. Ähm, schon auch im Zusammenhang mit meiner Gottesbeziehung. Und dann lag da so ein Flyer bei mir, äh, da ging es um einen... Basiskurs für geistliche Begleitung. Und den führt jemand durch aus unserer Behindertbewegung, den ich auch gut kenne. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das ja was und habe mich da angemeldet für vier Wochenenden. Und ähm, es dauerte nicht lange und da merkte ich wieder, ähm, ja, das spricht mich an, das bin ich irgendwie. <lacht> Und ähm, dann habe ich eben diesen Basiskurs gemacht, den Aufbaukurs gemacht und dann eben auch noch die Exerzitienbegleitung. Ja, was mache ich? Ähm, geistliche Begleitung im Unterschied zu Coaching und Mentoring kümmert sich, darum, kümmert sich um die persönliche Beziehung zu Gott. Also bei Coaching geht es eben so, wie komme ich von A nach B? Ja, wie kann ich irgendeine Aufgabe erledigen? Beim Mentoring geht es eher darum, begleitet zu werden, vielleicht von jemandem zu lernen, der schon ein bisschen weiter ist, Erfahrung zu sammeln. Und bei geistlicher Begleitung schwingt alles mit, aber im Wesentlichen geht es darum, wie ist meine Beziehung zu Gott und wie kann diese Beziehung intensiver werden, wie kann sie persönlicher werden, wie kann sie vielleicht auch vielfältiger werden und da Menschen zu helfen, ihren ganz persönlichen Weg mit Gott zu finden.
1: Hilf uns mal auf die Sprünge, Ralf. Was genau sind Exerzitien? Das klingt tatsächlich, glaube ich, in vielen Ohren schon wieder relativ katholisch oder nach Kloster oder ich stehe morgens um fünf auf und habe dann Gebet und mittags um zwölf wieder und abends um sechs auch. Ich glaube nicht, dass es das ist, was du machst.
0: <lacht> also Exerzitien ist ja nichts anderes als Übungen, also to exercise, einfach üben. Es ist eigentlich ein geistliches Fitnessstudio. Das klingt ja. attraktiv ja. in der heutigen ja. Zeit.
2: Entwickeln
1: wir geistliche
0: Muckis. Ja, und zwar nicht erst dann, wenn es mir schlecht geht. Nicht erst dann, wenn ich äh, verzweifelt bin, dass ich dann irgendwie was suche. Ja? Also wenn nichts mehr hilft, dann hilft Beten so ungefähr. Mhm. Sondern zu sagen, okay, ich trainiere meine geistlichen Muskeln, wenn es mir gut geht so wie ich eben auch ins Fitnessstudio gehe, wenn ich mehr oder weniger gesund bin und kräftig bin und das machen kann. Und von daher geht es wirklich darum, einen, einen Prozess zu durchlaufen oder in einen Prozess einzusteigen, wo ich sage, okay, ich erlebe Gott jetzt so und nach einem Jahr zurückzugucken und zu sagen, was hat sich in diesem Jahr jetzt verändert, wie erlebe ich Gott jetzt? Welche Dimension ist vielleicht dazugekommen? Oder welchen, welche Fessel konnte ich ablegen ja, und kann mich jetzt freier bewegen? Diese Box, von der wir vorher gesprochen haben, das ist
1: auch so ein Weg. Zwar nicht ein ganzes Jahr, aber ein Weg über 40 Tage. Jetzt lüpfen wir mal den oder lupfen <lacht> den Deckel aber mal <lacht> wir wirklich, Hannes. <lacht>
2: Den den, 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 Boxdeckel. Den Boxdeckel. Äh, Gelupft ist das schon, aber weißt du was, bevor wir das tun, hätte ich noch eine Frage davor. Sehr gerne. Nämlich, du, also du bist Begleiter, geistlicher Begleiter, haben wir gerade geklärt, oder Exerzitienbegleiter. Was für Menschen, welche Menschen kommen zu dir, die du da begleitest? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, ihr beide wärt super.
2: Weil <lacht> okay. machen wir so einen bedürftigen Eindruck, geistlich,
0: oder was? Nein, nein, eben nicht. Eben genau oh, das ja, ist komm, es. Wenn, wenn
1: ich nicht erst, wenn du in der Patsche sitzt, du sollst ja das üben, solange ja, es dir gut ja, geht. Du gut ja.
0: gehört, sie geht. Ja. Ja. Also, mein Gedanke war einfach der: Jetzt bin ich, ich weiß nicht, wie lange war ich jetzt 50 Jahre Christ. Ähm, das kann es doch nicht gewesen sein. Also, wenn Gott wirklich so groß ist, dann muss doch noch mehr geben. Ja? Also, das war meine. Logische Herangehensweise, meine ganz naive, zu sagen, okay Gott, du bist sicher noch viel größer, ich hab, vieles habe ich noch nicht kennengelernt von dir. Also ich war im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, ich war jetzt nicht in der Krise, sondern es war eher, okay, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, ich habe mehr Möglichkeiten, mehr Zeit, mehr Ressourcen, Gott, was gibt's da noch? Das ist schön, dieses Erwartungsvolle. Das ja. finde ich toll, dass
1: man nicht sagt, oh, ich gehe jetzt in Rente, das war's jetzt für, für dieses Leben hier, sondern zu sagen, so, jetzt, ähm, da ist doch immer noch Luft nach oben. <lacht> und ja, auf da,
0: jeden Fall. Und
1: da ist ein Gott, der ist so viel größer, als ich in 50 Jahren überhaupt äh, kennenlerne oder, oder mich rantasten konnte. Das finde ich ganz, ganz schöne Haltung.
0: Ja, und eben, weil ich auch vieles kennengelernt habe. Also ich sage mal, von der, von der Jugendgruppe an, ja, und dann eben auch über die evangelische Landeskirche, auch dann sehr katholische Kirchen, dann eben die charismatische Bewegung, dann Vinyard, das auch wieder ein bisschen anders ist. Also, ich habe ja ganz vieles kennengelernt und dachte mir, okay, aber es gibt ja noch viel mehr, ja. Es gibt ja auch die Ostkirche, die orthodoxe Kirche, ja, oder eben auch die Geschichte der Kirche. Der Kirche ist ja wirklich 2000 Jahre, also wir dürfen nicht so tun und sagen, Kirche hat erst mit der Reformation begonnen, sondern das ist ja wirklich 2000 Jahre und was gab es da eigentlich alles, ja, was kann man da entdecken und wie kann das mein Leben heute äh, befruchten und wie kann das mir Wachstum schenken in meiner Gottesbeziehung.
2: Also es kommen Leute zu dir, die das Bedürfnis haben, ich möchte gerne meine, meinen geistlichen Muskel, meine Beziehung zu Gott vertiefen. Und da kannst du, da hilfst du dabei, wie jemand, das dann im Alltag ja, mehr und mehr leben kann.
0: Ja, also es sind, wie soll ich sagen, es sind wirklich Menschen wie du und ich. Also man muss überhaupt nichts mitbringen, außer <lacht> die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich bin bereit, auch mal ein bisschen anders meine stille Zeit, meine Zeit mit Gott zu gestalten. Und für viele ist das auch eine Befreiung, weil die haben so einen festen Rhythmus, fünf Minuten Gebet, fünf Minuten Bibel lesen, fünf Minuten Fürbitte oder irgend sowas was. Und, und zu sagen, nee, komm, also du setzt dich einfach hin und bist da und du guckst einfach, was passiert, ja, ich meine, ja, Bibellesen ist gut, aber eben nicht im Sinne von, ich muss jetzt fünf Minuten Bibel lesen, sondern zeigt Gott dir einen Text, erinnert dich an etwas oder bist du auch in einer fortlaufenden Bibellese und welches Wort spricht gerade heute zu dir? Also das einfach viel freier zu gestalten, eben wie man auch eine freundschaftliche Beziehung also, wenn ich meinen Freund treffe, dann sage ich auch nicht so, jetzt zehn Minuten machen wir Smalltalk und.
2: <lacht> ja, ja. Du, ähm, also ich, ich weiß, dass wir unbedingt ganz gleich mal über diese interessante Box sprechen müssen, die du da herausgebracht hast, aber ich muss trotzdem noch mal vorher eine ziemlich pauschale Frage stellen. Jetzt hast du gesagt, du bist seit 50 Jahren in der christlichen Szene unterwegs, hast viel gesehen, hast viel erlebt. Das ist bestimmt so, keine Frage, 50 Jahre, das ist ja schon was. Da das hast ist du eine schon, Hausnummer. Oh. Da ist es eine Hausnummer, du hast einen breiten Horizont. Gleichzeitig reden wir von 2000 Jahren ähm, Christ, Christengeschichte, zumindest wenn man das ab, ab Jesus dann mal so rechnet. Davor gab es ja auch schon, also die Bibel hat ja auch schon Themen, die da davor spielen. Mhm. Aber das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Jetzt kommt eine sehr pauschale Frage von mir. Was glaubst du aus deiner Sicht, wie ist es um die geistliche Fitness der Christen in Deutschland im 21. Jahrhundert bestellt?
0: Ehrliche Antwort? Nicht gut. Woran machst du das fest? An der Müdigkeit ganz vieler Christen. Und ich habe viel Kontakt auch mit äh, geistlichen Leitern, also jetzt mit Pastoren und so weiter. Und ich höre einfach in den letzten Monaten oder auch jetzt zwei, drei Jahren wirklich landauf, landab die Klage, es ist so schwer Gemeinde zu leiten viele Pastoren sind nahe am Ausbrennen, weil sie sagen, es wird immer nur was verlangt von mir, aber ich weiß nicht mehr, woher ich eigentlich die Kraft nehmen soll. Und ich glaube auch, dass wir christlich gesehen erleben wir auch, dass wir auf ein, ein christliches Vakuum zugehen. Und die Frage wird sein oder ist, was, was wird an diese Stelle kommen? Also Gesunde, gesundes geistliches Leben sieht anders aus.
1: Das sind jetzt eigentlich ja, das ist ja eine düstere Prognose. Da könnte man jetzt auch sagen, komm, steck mal einen Kopf in Sand, das wird nichts mehr. Aber so ein Mensch bist du ja überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich bin sicher, dass Gott, ähm, also Gott hat ja einen, einen großen Megaplan. <lacht> ähm, und und das Gute ist jetzt ja zu wissen, wir sind auf der Seite des Siegers, wir sind auf der Seite des Auferstandenen. Aber trotzdem ist die Frage, was, was, wird, was wird passieren, beziehungsweise was ist notwendig, dass eben Gemeinden und auch Christen widerstandsfähig werden. Und da genau setzt eigentlich diese Box an. Genau, wenn die nämlich üben
2: Genau, wie es auch im Untertitel heißt. Jetzt sind wir mal wirklich bei der Box. Ne? <lacht> Himmlische Schätze heißt sie und im Untertitel steht 40 geistliche Übungen für den Alltag. Drinnen sind 40 Faltkarten, für jeden Tag eine, mit der man dann sozusagen ja geistlich üben kann und diesen geistlichen, Fitness, geistlichen Fitnessmuskel arbeiten kann. Wie bist du auf die Idee gekommen, so so etwas zusammenzustellen?
0: Das ist ein Thema, das mich schon wirklich sehr, sehr lange beschäftigt, das himmlische Erbe. Also das ist ja etwas, was uns in der Bibel versprochen wird, was immer wieder vorkommt und wie sieht dieses Erbe aus? Und die Frage hat mich schon lange beschäftigt und dann so vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr ganz, ganz genau, wann es war, habe ich mal angefangen zu überlegen, was sind eigentlich die die einzelnen Verheißungen, ich nenne es jetzt Erbstücke. Was sind eigentlich diese Erbstücke, die uns da versprochen werden? Und daraus haben sich dann eben zwölf Erbstücke ergeben, die man da jeweils betrachten kann. Und der Kernsatz eigentlich für mich ist, Christen leben von der Zukunft her. Also wir leben nicht von der Vergangenheit her, sondern wir leben von der Zukunft her. Wir leben von dem her, was, was uns erwartet. Und was für mich wichtig ist, ist es, dass es nicht eine Vertröstung ist, also im Himmel, ja, hier auf Erden ist es ganz schlecht und im Himmel wird es gut werden, sondern dass es etwas ist, was ich jetzt schon in Anspruch nehmen kann. Und da kommt, was sehr ja selten erwähnt wird, neben dem Vater und Jesus kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist uns gegeben als Angeld, als Anzahlung für unser Erbe. Und jetzt ist eigentlich der nächste Schritt, dass wir den Heiligen Geist bitten dürfen, uns von dem Erbe jetzt schon Teile zu geben. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Also ich gucke nach vorne, was erwartet mich? Und wie ist es möglich, dass das, was mich erwartet, heute schon mein Leben verändert, bereichert, meine geistlichen Muskeln stärker werden lässt? Also du wirfst
1: schon mal, ich sag mal, den Anker aus <lacht> Richtung, Richtung Himmel und ähm, ja, Längst den Blick derer, die die Box benutzen, auf das, was uns versprochen wurde und ermutigst sie zu sagen, da, davon dürft ihr heute schon was spüren und in Anspruch nehmen. Ähm, ich, ich möchte mal was aus der Einleitung zitieren, wo ich drüber gestolpert bin, in gutem Sinne gestolpert. Da schreibst du, das Besondere an diesem Erbe ist, dass wir jetzt schon Anzahlungen daran erbitten können. Auf unseren Alltag übertragen bedeutet das, dass wir jetzt schon die Vorzüge und Segnungen des Himmels in Anspruch nehmen, anwenden und genießen dürfen.
0: Und genießen dürfen, genau. genau. Da habe ich
1: gedacht, ah, da muss ich jetzt mal nachfragen. Diese drei Verben, in Anspruch nehmen, anwenden und genießen, ähm, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also ich bin jetzt mal so, mach mal ein Beispiel. In meinem ganz normalen Alltag, wie kann ich das anwenden? Zum Beispiel als Themen, wir haben ja viele Themen, du sagst zwölf, zwölf Erbstücke, die Wohnung. Uns ist eine Wohnung im Himmel versprochen, mehrfach an mehreren Stellen in der Bibel. Sagt uns Jesus zu, ich gehe schon mal voraus, ich bereite euch was vor ihr dürft bei mir wohnen. So, wie, wie machst du das jetzt konkret, dass du dieses Erbstück jetzt schon in Anspruch nimmst, wenn du jetzt aber noch in Hamburg wohnst, in deiner, was weiß ich, wie viel Zimmerwohnung oder deinem Haus oder so?
0: Ja, also Wohnung ist natürlich auch jetzt für mich ein gutes Beispiel, weil ich ja auch so ein Stück äh, entwurzelt bin. Ja, also ich bin in Österreich aufgewachsen, ähm, mein Vater und seine Familie kamen aus Sachsen ähm, meine Mutter hatte auch äh, Hintergrund, da waren noch waren Böhmen mit dabei und so weiter. Also ich bin auch kein echter Grazer, kein waschechter Grazer, wenn man sagt, sondern da kommt ja auch vieles zusammen. Und später dann eben auch, ähm, ich habe mich eigentlich immer so ein Stück unterwegs gefühlt. Ähm, nie wirklich zu Hause, jetzt in dem Sinne. Und wir haben jetzt äh, in der Nähe von Hamburg 33 Jahre gelebt. Das war schon eine lange Zeit und sind vor einem halben Jahr umgezogen in die Stadt, nach Hamburg rein. Und, äh, und auch das war jetzt, wie soll ich sagen, ein Schritt, der mir jetzt nicht zu so schwer gefallen ist, weil ich auch dort nicht zu so Wurzeln geschlagen habe. Und unter der himmlischen Wohnung stelle ich mir einfach vor, wobei Wohnung ist nicht eine ganz korrekte Übersetzung, eigentlich heißt es Ort, einen, einen Wohnort, also es kann auch ein Strand sein oder ein Berg oder ich weiß nicht was. Schön, oder
1: Hannes? Strand oder Berg ja, klingt ja, gut. Beides cool. Ja. Beides gut. Ja,
0: also es muss nicht so eine Wohnung sein mit, mit vier Wänden oder so. Es ist ein Ort, den Jesus vorbereitet. Und mir dann wirklich vorzustellen, ja, es gibt einen Ort, wo ich wirklich zu Hause bin, wo ich, wo ich wirklich Heimat habe. Unsere Heimat ist ja im Himmel, wird uns ja auch mal gesagt von Paulus. Oder unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Also es gibt diesen Ort, wo ich dann auch wirklich bleiben kann, wo ich dann nicht mehr aufbrechen muss. Und ich meine, letztlich mein Leben ist ja auch nur Durchgang. Und irgendwann werde ich auch diesen Körper verlassen oder wird es zu Ende gehen. Also von daher ist Wohnung für mich wirklich, hat ganz viel mit, mit Geborgenheit zu tun.
1: Aber inwiefern verändert es deinen Alltag, hier und jetzt das zu wissen, dass dieser Ort für dich vorbereitet ist, wo du
0: mal hingehen darfst? Ja, ich würde sagen, in der Weise, weil ich mich eben auch immer wieder heimatlos fühle oder fremd fühle, zu wissen, es gibt diesen Ort und ich darf mich darauf freuen. Und das hilft mir dann auch, die Situation, in der ich dann gerade bin, leichter zu bewältigen dann
1: strahlt das schon so ein bisschen hinein.
0: Das strahlt schon hinein, und, eindeutig. Und da drüben, hierher. <lacht> genau, genau. Ja.
2: Also man könnte sagen, diese zwölf Erbstücke, wie du sie nennst, das sind ja diese himmlischen Schätze, das, man könnte auch sagen Verheißungen eigentlich. Ne? Das, ja. das sind Verheißungen, die, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Einstens, wenn, wenn wir mal im Himmel sind, aber die wir jetzt schon im Hier und Jetzt ja, auch in Anspruch nehmen dürfen und durch den Heiligen Geist äh, Raum bekommen Zwölf ja. Stück hast du da identifiziert. Wie geht das mit den 40 Karten zusammen? <lacht>
1: das
0: ist eine also, praktische Frage. <lacht> vielleicht muss ich dazu sagen, wie diese zwölf Erbstücke auch noch bearbeitet werden. Das glaube ich ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, das war so eine Frage, die ich mir auch lange gestellt habe. Äh, wie kann man das didaktisch, methodisch auch ein bisschen aufbauen? Und dann kam mir einfach auch von meinem Studium, dieser, weiß ich nicht, philosophische Ansatz, These, Antithese, Synthese in den Sinn. Und dann war praktisch, die These ist, ist das Erbstück, dass ich einfach anschaue, dass ich einfach betrachte, was da verheißen ist, welche Bibelstellen gibt es dazu und mich da hineinversetze. Einfach es genieße. Am nächsten Tag, wenn man es jetzt in den 40 Tagen macht, also der erste Tag ist die Betrachtung, der zweite Tag die Besinnung, nämlich wie schaut es in meinem Leben aus? Wo sind da überall Mangelerscheinungen? Ja, sehr schön eben festzumachen, auch beim, beim, beim ersten, Gott wird abwischen alle Tränen. Also am ersten Tag mir einfach vorzustellen, Gott hat ein Riesentaschentuch und ja, da können alle hineinweinern. Ja. Ein Stück Trost ist das dann. Genau, mhm. ja. Und am zweiten Tag eben zu überlegen, okay, äh, wo, wo weine ich? Und was mir wichtig ist, es gibt so viele ungeweinte Tränen, ja, wo man einfach enttäuscht ist, gar nicht weint, aber man ist enttäuscht, hat Rückschläge erlitten oder wie auch immer. Das ist die Besinnung. Wie sieht es bei mir aus? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, auch in den Psalmen zum Beispiel. Und der dritte Tag ist dann Befreiung. Wie kann also dieses Erbstück in mein Leben hineinwirken, sodass es heute schon wirksam ist? Und dann eben an diesem Tag der Befreiung, ja einfach dadurch getröstet zu sein, zu wissen, Gott sieht meine Situation, Gott kennt meine Situation, er ist bei mir, er tröstet mich, ja auch der Heilige Geist ist ja der Tröster. Also ich darf jetzt schon Trost erfahren, ich muss nicht in der Trostlosigkeit versinken. Also sind im Grunde genommen sind es alle keine Neuigkeiten, nur in der Zusammenstellung ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt.
1: Ja, und auch in der inneren, inneren Logik. Mhm. das Terrasse jetzt, äh, zwölf Themen mal drei, sind wir schon bei 36. Ach so, genau. Mhm. Und dann fehlen noch vier und das ist nämlich.
2: Ja, was, ja. was hat es damit auf sich?
0: Die ersten drei Tage sind Einführung, Aha. also Vorbereitung.
1: Reisevorbereitungen. Ja,
0: also bis hin auch, was ich auch vorschlage, ist, sich wirklich einen Ort in seiner Wohnung auch ein bisschen nett zu machen und immer zu diesem Ort auch zurückzukehren. Das ist so meine Privatkapelle oder was auch immer, oder ja. Kerzecke, Kerzenecke oder Ikonenecke oder was auch immer. Also irgendwo einen Ort zu haben, wo ich einfach... Wo ich schon gleich morgens,
2: den ich gleich morgens als erstes aufsuche und erstmal da verweile sozusagen.
0: Genau, manche brauchen zuerst noch einen Kaffee, sollen sie... Oder dann nehmen sie den Kaffee mit, können sie auch gerne machen. <lacht> ja, aber eben wirklich diesen, diesen Ort aufzusuchen. Auch diesen Ort der Geborgenheit und nicht so nebenbei, da liegt die Zeitung und dann liegt noch ein Buch und dann nehme ich halt auch noch die Bibel oder so, sondern da auch wirklich sich bewusst darauf vorzubereiten. Genau. Das ist also, diese drei Tage sind eigentlich Einführung und der 40. Tag ist dann ein Abschluss angekommen. Wie geht's weiter?
1: Also, ich, ich höre daraus, dass es sinnvoll ist, ähm, wenn man sich auf diese Exerzitienreise begibt, schon das auch in gewissem Sinne zu ritualisieren, sich diesen Ort zu suchen, ja. da immer wieder zu kehren und gleiche, äh, symbolhafte Handlungen zu machen, zum Beispiel ein Kreuz zu schlagen vor der Brust oder so, was ich übrigens auch sehr mag, obwohl ich eine evangelische Landeskirche war, jetzt Freikirche bin, aber ja. das habe ich mir wirklich mhm. <lacht> abgeschaut bei den katholischen ja. Geschwistern, mich zu bekreuzigen, das ist ein sehr schönes Zeichen. Das aber völlig nebenbei. Meine eigentliche Frage ist, der Clou ist ja, es sind Karten. Ja. Man könnte es, wenn man es will, auch mitnehmen, sonst hätte man ja ein Buch machen können. Also es muss ja jetzt nicht zwingend in einer kleinen äh, Andachtsecke, Kerzenecke, wie auch immer du es genannt hast, sein kann sie auch zum, ins Wartezimmer mitnehmen? Oder wenn man weiß, heute hole ich die Kinder vom Kinderturnen ab und dann muss ich immer warten, bis die aus der Umkleide rauskommen. Geht das auch oder ist das zu wild, zu ja, turbulent in so einem anderen Umfeld?
0: Nein, genau so soll es sein. Also genau deshalb sind ja die Karten und sie sind ja dann auch so, aufgebaut, man wird also so jeden Tag durchgeführt, quasi das ist eben ein gewisses Ritual, aber es gibt ja dann auch die Aufgabe für den Tag, sage ich jetzt mal und da habe ich versucht eben symbolische Handlungen auch mit einzubeziehen, zum Beispiel bei dem Trost, sich wirklich mal ein Stofftaschentuch einzustecken, ganz bewusst. Und das mehrmals am Tag einfach rauszuholen und daran erinnert zu werden, Gott tröstet. Oder eben auch die Karte mitzunehmen. Oder bei ein Erbstück ist, ist Wasser, also frisches Wasser, Wasser umsonst. Einfach mehrmals am Tag ganz bewusst ein Glas kaltes Wasser zu trinken und zu sagen, ja, Gott erfrischt mich, wie mich dieses, dieses Wasser erfrischt. Und so habe ich versucht eigentlich bei jedem dieser Erbstücke auch irgendeine Symbolhandlung äh, oder, ein, oder ein Symbol damit zu verbinden mhm. und es eben auch wirklich den Tag über zu machen. Und es gibt eben auch den Abschluss am Abend. Das ist ähm, ein Teil der klassischen Exerzitien dieser Tagesrückblick. Dann wirklich auch nochmal zu gucken, wie war dieser Tag, ich gehe nochmal durch und guck einfach, was, was war gut, was war vielleicht nicht gut, wo merke ich selber, dass ich mich nicht gut verhalten habe, wo hat jemand anderer mich verletzt vielleicht, zu vergeben und dann eben auch zu wissen, Gott ist morgen bei mir genauso, wie er heute war. Also sozusagen am Abend schon den nächsten Tag, so einen Blick zu nehmen, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt, aus Abend und Morgen wurde der erste, der zweite, der dritte Tag. Es ist ja auch ein interessanter Gedanke, dass der Tag eigentlich mit der Ruhe beginnt.
1: Gelingt dir das auch täglich, dieses Betrachten des Tages? Das finde ich gar nicht so leicht, weil abends ist man ja meistens dann entweder schon über den Punkt der Müdigkeit hinaus oder so müde, dass... also ich wenn ich von mir ausgehe, hätte meine Mühe, das immer zu schaffen, täglich.
0: Ja, also ähm, ich, ich schreibe schon ganz lange Tagebuch, ähm, aber eher Fakten. Also, äh, und da, das schaue ich mir dann einfach am Abend noch mal an. Was war denn heute so? Dann da merke ich schon ungefähr, was ist. Und dann mache ich es oft auch, wenn ich dann schon im Bett liege. Und ich muss gestehen, manchmal komme ich auch nur bis zum Mittag. Und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> Aber das ist auch schön. Also in diesem Gefühl einzuschlafen äh, und nicht irgendwelche Sorgen zu haben, und, sondern einfach, ja, es war ein guter Tag. Tag, danke Jesus, gute Nacht. So also,
2: diese Reise über diese 40 Tage, die haben zwei Fixpunkte. Einmal morgens, dass man direkt morgens sich Zeit nimmt, sich auszurichten. Ja. Und abends, dass man sich Zeit nimmt, zurückzuschauen. Und dazwischen diesen beiden Fixpunkten gibst du morgen schon Impulse mit, die man über den Tag immer wieder mal sich ins Gedächtnis rufen kann. Und das steht dann genau. auch in diesen Faltkarten ja, ja auch so drin. Ja. Und auch ein Vers oder ein Spruch oder eine Bibelpassage, die einen dann über den Tag begleitet. Ja. Das ist genau. im Grunde genommen so das, das Konzept ja. die, dieses, dieser Box.
0: Warum 40 Tage? Ach, das hat sich so ergeben. <lacht> also bei zwölf Erbstücke, mal drei war ich bei 36, dann dachte man, okay, jetzt kommen wir auch noch auf 40. 40 ist einfach eine bekannte biblische Zahl. Also äh, Jesus war 40 Tage in der Wüste, zwischen Ostern und äh, Himmelfahrt sind 40 Tage. Ähm, das Volk zog 40 Tage durch die Wüste. Ähm, Jahre. Jahre. <lacht> Jahre durch die Wüste. Und also es kommt an vielen Stellen. Es ist einfach so eine Phase des Wartens des Unterwegsseins, eben auch Wüstenerfahrungen zu machen, es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist wirklich eine Phase, wo ich auch ja, einen langen Atem brauche und wo es gut ist, das auch auszuhalten und nicht so instant, es muss jetzt aber sofort sein, sondern die, die Fastenzeit bietet sich natürlich auch an. Ja, ja. ja klar. Ach, ja Hoch.
2: auch schon
1: wieder 40 ah, Tage. bis irgendwie. Ostersonntag 40 mhm. Tage. Ich da da ich es jetzt persönlich ganz ganz schön, mhm. das in der Zeit zu machen, weil ja. das ja auch schon eine besondere Zeit im Kirchenjahr
2: ist, diese Passionszeit. Ja und davon also da bin ich ganz bei dir. Aber davon abgesehen, wenn man nochmal ein bisschen mit Abstand drauf schaut auf diese wo, wo kommen wir her und du beklagst ja, dass die geistliche Fitness nicht besonders ausgeprägt ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich als Christ das selber fragt, selbstkritisch fragt, wie ist es denn um meine eigene äh, persönliche Zeit mit Gott bestellt und wie mit welcher Brille gehe ich denn durch den Tag? ich durch den Tag? Hat meine Spiritualität überhaupt Raum in meinem Alltag oder nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass... Viel zu viele sagen würden, na, äh, ich wünschte, das hätte mehr Raum. Und das ist ja dein Ansatz, den habe ich auch so verstanden, dass zwar reden wir erst über 40 Tage, aber insgesamt geht es ja doch um äh, genereller Lebensstil ja. dieser geistlichen Fitness. Und jetzt liest man ja hier und da, wenn man Gewohnheiten ändern will, Forscher sagen, 60, 70 Tage muss man Dinge anders tun und dann, dann gehen sie so langsam, dann, dann sind sie ja, eigentlich ja. gelernt und gewöhnt und dann fällt ja. es leichter, das zu integrieren. Das sind ja 40 Tage schon ein großer Schritt in die Richtung, dass man dann wirklich ja. hinkommt zu sagt, zu sagen. Ähm, 40 Tage schön und gut, aber danach, also was machen diese 40 Tage mit einem? Die Chancen stehen doch relativ gut, dass man danach dann sagt, ich bleibe da dran. Also ich werde jetzt einfach so, wie du das ja ganz am Anfang von unserem Gespräch auch gesagt hast, ich mache das jetzt jeden Morgen und äh, wenn ich es sogar einmal nicht mache, merke ich das auf ja. negative Art und Weise. Ja. Finde ich ganz spannend. Das ist ja eigentlich dein, dein, dein Endziel mit, mit diesem Konzept, oder? Dass man wirklich in den neuen Lebensstil reinkommt, oder?
0: Ja, Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bekomme so als Feedback, also manche lassen sich auch mehr Zeit als 40 Tage ja? die sagen, das ist mir zu schnell <lacht> ja, also 40 Tage da am Stück, das ist, das ist mir viel zu schnell, ja, die, nehmen, die nehmen sich ein Erbstück raus und behandeln dieses Erbstück einfach auch länger, auch mal eine Woche oder so ja, dann komme ich auf zwölf Wochen ist kein Problem auch Also <lacht> jeder ist ja wirklich völlig frei in der Gestaltung und, ähm, und genau wichtig ist eben, was du sagst, Hannes, ähm, dass es zum Lebensstil wird und dass es zur Selbstverständlichkeit wird und eben auch so dieses, dieses Taschentuch beispielsweise. Wenn ich das jetzt habe und ich sitze in der Straßenbahn, ich nehme einfach das Taschentuch raus und halte es in der Hand ja? und bin im Gedanken einfach bei Trost. Ja, also nicht bei Trost, sondern ja, ja. <lacht> bei dem, beim Thema Trost. Bei dem Thema Trost. Getröstet, ja. Ja, oder, ja Oder getröstet oder mhm. eben auch andere Dinge. ja Wo ich, wo ich einfach sage, ja, es ist so eine Erinnerung tagsüber und ich habe auch schon gehört, manche sind durch und dann picken sie sich noch mal was raus, wo sie gesagt haben, das hat mich besonders angesprochen. ja Oder jemand, weil ich es auch schon länger äh, gemacht habe, hat gesagt, also das erste Mal war ja schön und gut, aber jetzt mache ich es nochmal, weil da ist sicher noch manches zu entdecken. Und, ja.
1: Ich wollte nur fragen, ich habe jetzt so auch ein paar ähm, Menschen vor Augen, wo ich denken würde, dass die sehr interessiert dran sind. Und da, glaube ich, denken viele, wie groß ist der Zeitaufwand pro Tag? Also was würdest du sagen, wenn ich jetzt morgens wirklich mit, dem, mit der Absicht, mich hinsetze, um die, die Karten zu lesen und das auch die Anregungen aufzugreifen, die du da aufschreibst. Was ist so ungefähr der die zeitliche Dauer? Ich weiß auch natürlich individuell, aber so grob.
0: Also, ich würde sagen, zwischen 15 und 30 Minuten. Mm.
1: Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, das mal zu hören, ja. damit es nicht zu monumental klingt. Ja. Leute nicht denken, oh, da muss ich ja zwei Stunden sitzen, um das hier alles durchzuexerzieren, <lacht>
0: ja.
1: um bei dem Thema zu bleiben. Also man kann das in einem überschaubaren Zeitrahmen durchaus machen. Und dann hat man eben diese Erinnerungen über den Tag, ja. ähm, um da dran zu bleiben. Und wenn's, wenn, wenn man ganz äh, gut das hinkriegt, dann kann man auch um Abend diesen Abschluss noch machen, das sogenannte Gebet
0: der liebenden genau, Aufmerksamkeit. Genau. Also kommt eben daher, Gott schaut, schaut liebend auf mich. Ja? Also er bringt mir auch liebende Aufmerksamkeit entgegen. Ja? Und wie, in welchem Licht erscheint dann er dieser Tag? Gott war die ganze Zeit bei mir und eben was ist gut gelaufen, wofür bin ich dankbar und wo muss ich sagen, ja, das war nicht gut. Ich bitte um Vergebung. Mhm. Ja. Es
1: passt ja so gut zur ja. Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm.
2: Mhm.
0: Dazu muss ich sagen, ich habe bei dem ersten Erbstück, habe ich beim, beim zweiten Tag bei der Besinnung, habe ich den Text der Hager genommen, wo ja diese Jahreslosung rauskommt. Das wusste ich damals nicht und. Ich war etwas überrascht. Passt. Das erste Erbstück
2: ist der Trost. Vorhin hast du von einem Erbstück Wasser gesprochen. Was muss man sich unter diesem Erbstück vorstellen? Wasser?
0: Naja, das ist also ähm, dieses Wasser, das uns angeboten wird, umsonst zu trinken. Wer Durst hat, der, der komme und trinke umsonst. Also Offenbarung. Und eben auch der Vergleich, wenn wir Wasser trinken, wir müssen ja dafür zahlen. Also wie auch immer, Hausumlage oder, oder was auch immer oder im Laden, wenn wir es kaufen und Gott schenkt uns einfach wirklich Wasser, kostbares Wasser im Überfluss umsonst und erfrischt uns eben, also das ist ja sozusagen der, der Aspekt, der da zum Tragen kommt und dass eben der Heilige Geist auch ein, ein Erfrischer ist. ja
2: Spannend, diese zwölf Erbstücke. Gibt es eins von diesen Erbstücken, was dir besonders am Herzen liegt?
0: Naja gut, zwei hatten wir ja schon. Also eines hast du gesagt äh, mit Wohnung, das andere habe ich glaube ich eher reingebracht mit dem, mit dem Trost. Also es ändert sich, wirklich es ändert sich, je nach der Situation. <lacht> Auf der Herfahrt ähm, heute der Zug hatte eben einiges an Verspätung und so weiter. Und dann saß ich dann und dachte mir, okay, welches Erbstück ist jetzt wichtig? <lacht> sehr, sehr <lacht> Und welches war <lacht> Ja, es war schon die Wohnung. Also so dieses, okay, auch wenn es hier drunter und drüber geht, ja, ich meine, das ist alles halb so schlimm und so, man kommt ja immer noch an. Aber es war dann schon so, okay, es gibt einen Ort, wo ich einfach, sicher sein kann und wo ich zu Hause bin und wo ich nicht äh, immer irgendwelche Nachrichten bekomme, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: <lacht> ist zu spät. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen in dem Schatzkästchen in der Box gewühlt und gelesen, jetzt äh, nicht morgens in aller Stille, sondern einfach verschiedenes durchgelesen, was mich interessieren würde. Soweit bin ich nicht gekommen. Was zum Beispiel ist bei Jubel, was ist uns da verheißen? Welches Erbstück ist das? Ja,
0: das ist, also wenn Sie aus allen Völkern und Nationen zusammenkommen und in laut, lauten Jubel ausbrechen, dass eben äh, das Himmelreich angebrochen ist, sage ich jetzt mal. Also das, darauf beziehe ich einfach auch zu wissen, am Ende wird es Jubel geben. Also das ist die Verheißung. Ja, es wird nicht trostlos enden, sondern es wird in einem ganz großen Jubel enden.
1: Und, und was ist da die, das Erinnerungsstückchen äh, für den Tag?
0: <lacht> ich glaube, da habe ich irgendwie, äh, dass man sich irgendein Foto rausnimmt, so Fußballstadion, Laola oder irgend sowas, ja, also, wo Menschen einfach jubeln. Ich habe zu Hause auch ein Foto von einer, einer afrikanischen Gemeinde, ja, wo man eben auch sieht, wie sie alle jubeln <lacht> und sich freuen dass man sich einfach sowas vor Augen führt, zum Beispiel.
1: Wieder mein Lieblingsspruch, Hannes Gell, den kennst du schon. The best is yet to come. Ja. Der, der kommt in jedem ja. fünften, sechsten, siebten Podcast. Ja,
2: der hat auch einfach seine Berechtigung. Ja, der hat so Berechtigung so. also, wie ja, viele ja. Menschen sind mutlos, einfach entmutigt, gucken ja. sehr düster in die Zukunft. Ich meine, es gibt 1.000 Gründe, warum man mit Sorgen aufs Morgen und aufs Übermorgen schaut. Und wie wichtig ist es, dass das letzte Wort, zumindest aus christlicher Perspektive, nicht die Sorge ist, sondern der Jubel. Also insofern, gesagt das ruhig öfter, Sigrid, das geht voll in Ordnung. <lacht> ähm, ich finde noch interessant, ähm, die Verwandlung, also das Erbstück Verwandlung, wie muss man sich das vorstellen? Was meinst du
0: damit? Das ist, äh, Himmel und Erde werden vergehen. Also, und, wird, und das Meer wird nicht mehr sein. Finde ich ja ganz erstaunlich. Dass das ist ein
1: bisschen schade, oder?
0: Ich weiß nicht, okay. Dafür gibt es lebendiges Wasser. Genau.
1: Es, es wird einen adäquaten Ersatz geben.
0: Naja, damit ist ja gemeint, das Meer für die damaligen Menschen war ja also angsteinflößend. Bedrohlich. Ja, war ja. bedrohlich, genau. Und äh, dass es diese Bedrohung eben nicht mehr gibt und dass es eben auch heute schon, jetzt schon Verwandlungen gibt, dass Menschen wirklich heil werden, Heilung erfahren, ob es nun körperliche Heilung ist oder seelische oder eben auch geistlich aufblühen. Ja, das ist mit Verwandlung gemeint. Dass also diese Auferstehungskraft, sage ich mal, auch jetzt schon sichtbar wird in kleinen Dosen, manchmal trotzdem überwältigend, aber dass dann eben Gott etwas wirklich Neues schafft, wo das Alte einfach keinen Platz mehr hat. Ich glaube, das hat
1: jeder auch irgendwie in irgendeinem Bereich seines Lebens schon mal erlebt, der mit Gott unterwegs ist, dass Gott wirklich unerwartete Dinge tun kann, verwandeln kann, egal, sei es gesundheitlich, psychisch oder physisch. Auch ja. Beziehungen. Beziehungen. Also dass so genau. Beziehungen auch wirklich ja.
0: heil werden können. Ja.
2: ja. Mit Blick auf die Uhr befürchte ich, dass wir so langsam zum Ende kommen sollten. Trotzdem möchte ich noch, also zumindest, ich weiß nicht, Sigrid, vielleicht willst du auch unbedingt noch was fragen, aber ich, ich, möchte, ich würde gern von dir nochmal hören, Ralf. Was wünschst du den Menschen oder was traust du dieser Box zu, was Menschen durch diese Box, also durch diese Beschäftigung mit dieser Reise, sagen wir mal, was, was wünschst du dir oder was glaubst du, was mit Menschen passiert, die 40 Tage tatsächlich mal das so durchziehen? Was ist da dein Wunsch?
0: dass sie Gott neu erleben, verändert erleben. Ähm, wie ich am Eingang schon gesagt habe, Gott ist so viel größer und wir kennen immer nur so einen winzig kleinen Ausschnitt, je nachdem, welche Prägung wir haben. Das ist das ist der eine Wunsch, dass einfach dass die Gotteserfahrung größer wird, dass aber auch die Liebe, die Gott uns schenkt, mehr Platz in unserem Herzen hat und dass es wirklich Menschen hilft, Hoffnung zu haben, also berechtigte Hoffnung zu haben, trotz all dem, was um uns herum passiert. Und da glaube ich, dass, das, dass diese Box eigentlich jetzt zum ganz guten Zeitpunkt kommt.
1: Da, damit dann die, die Aussichten der geistlichen Wetterlage nicht so düster bleiben, wie sie im Moment sich darstellen, mit Erschöpfung ja. und äh, Kraftlosigkeit.
0: Ja, und ich glaube also, glaub wirklich, dass jeder... Jeder Christ oder in jedem Christen wohnt ja Gott. Und im Grunde genommen ist es so, wenn ich einen Raum betrete, dann betritt Gott diesen Raum in mir und mit mir und durch mich. Mhm. Und da genügt oft schon ein Licht, um den Raum etwas heller zu machen. Und das wünsche ich mir und das hoffe ich, dass es bei Menschen dann wirklich dieses Licht neu zum Leuchten bringt, was dann eben auch Segen und Hoffnung für die Umgebung ist.
2: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Es sei denn, Sigrid, dir brennt noch eine Frage.
1: Also ein schöneres Schlusswort kriegen wir jetzt auch nicht mehr hin.
2: Jetzt Lass das sich, mal so stehen. Dann alles. lassen wir das mal so stehen. <lacht> schließt sich auch der Kreis wieder, dass ich wieder mit einer Redewendung Problem habe. Das brennt unter den ach, Nägeln. Nägeln. Was das das habe so? ich nämlich gerade weggelassen. Ob dir noch eine Frage unter den Nägeln brennt. So hätte ich fragen müssen. Mhm. Aber ich habe nur das mit dem Brennen irgendwie noch gewusst. Ja, lieber Ralf, danke für das Gespräch und für ja, die Zeit.
0: Ich danke auch. Hat mir viel Freude gemacht mit euch. Gleichfalls. Unbedingt. Sehr erhellend. Unbedingt. Geistliche
2: Fitness, das nehme ich echt mit. Ja. Ja, wie immer auch ein großes Dankeschön an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, dafür, dass auch du uns deine wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wir hoffen, dass dich dieses Gespräch inspiriert hat, deine eigene persönliche Zeit mit Gott zu finden oder zu intensivieren, je nachdem, wie es um deine Fitness bestellt ist. Vielleicht hilft dir dabei ja auch die Box von Ralf Miro mit dem Titel Himmlische Schätze. Frag gern deinen Buchhändler bei dir vor Ort oder, ja, in jedem Fall findest du sie auf gerd.de. Und zum Schluss geben wir dir noch ein Zitat aus der Box mit. Es ist ein sehr schönes Zitat. Lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott.